0: Que fala! JR Vargas! Estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso debate 93 hoje. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Que o Senhor encha o seu coração de alegria, de paz, de esperança, de fé que você viva a plenitude da presença de Deus no dia de hoje, experimentando do poder de Deus sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre todos os seus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Alô, Cílio Gonçalves, bom dia, Cid. Bom dia, Dom Vargas, bom dia a todos. Aliás, tá bonita essa camisa, Fernandinho? quer dizer, é, J.R. Vargas, J.R. Vargas. Começou antigo esse, hein? faz tempo, faz tempo <risos> criança. muito bom dia para você que nos acompanha aqui pelo rádio 93,3 que Deus abençoe aí a sua vida também, obrigado pela sua audiência você que nos acompanha pelo aplicativo app da 93FM tá no site rádio93.com.br rádio93.com.br Facebook da 93FM, YouTube da 93FM, transmissão aqui, minha gente, multiplataforma da Rádio 93FM, no rádio, no aplicativo, no site, no Facebook, no YouTube, o áudio rolando também já já. Daqui a pouquinho no nosso Spotify. E você é muito bem-vindo, muito bem-vinda para estar com a gente aqui no Debate 93 de hoje. Alô, Marcela. Bom dia, Marcela. Bom
1: dia, JR. Bom dia aos nossos queridos ouvintes. Mais um dia com a graça do nosso Deus para mais um debate abençoado em que nós abençoamos e também saímos abençoados, né, JR? Nossos ouvintes também participam com a gente através do nosso WhatsApp. 21 é o nosso código. 96803-8319-21, 96803-8319, participa com a gente.
0: Maravilha, é debate 93, é rádio, é TV, é tudo junto, todo mundo participando com a gente nesse dia super especial. Vamos apresentar a nossa mesa abrindo a tela aqui da sua do seu, do canal do YouTube, do Facebook da 93FM, você ouvindo pelo rádio, acompanhando conosco na apresentação da Marcela Bastos, dos nossos debatedores de hoje. Já entrou com barulho, hein, Marcela? Olha aí!
1: Eles já chegam chegando, JR, a gente está hoje com o pastor Marcos Gregório, com a doutora Rosana Alves e com o pastor Fábio Nunes, um timaço com a gente nessa manhã de feriado, JR.
0: Pastor Marcos Gregório, bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, querido JR,
2: bom dia aos queridos debatedores, a turma toda da rádio, aos nossos ouvintes. É um prazer estarmos juntos.
0: Obrigado, querido. A nossa menina da mesa de hoje, doutora Rosana Alves. Bom dia, Rosana. Doutora Rosana não nos ouve. Pastor Fábio Nunes, bom dia, querido. Deus abençoe. <risos>
3: Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes. Eu espero que a gente tenha aí um dia maravilhoso diante do Senhor e que dessa forma que estamos fazendo
0: possamos ser bênção, né, JR? Amém, meu irmão. Vamos ao tema do programa de hoje. Conta aí, Marcela.
1: Uma das nossas ouvintes nos escreve dizendo o que mais ouvi enquanto crescia era que eu não prestava. Inclusive, me disseram que eu era tão ruim que nem os meus pais me quiseram. Essas palavras saíram da boca de uma pessoa convertida, e uma pessoa do meu próprio sangue. E aí ela pergunta, existem pessoas que são marcadas para sofrer a vida inteira? A felicidade é privilégio só para alguns? Para que eu fui criada se eu não presto? Aonde está Deus que não me vê?
0: Ei, querido ouvinte, vamos tratar, né, pastor Marcos? É com o senhor, vamos. ouvindo o senhor vamos. Na sequência o pastor Fábio Nunes.
2: Bom, em primeiro lugar é, é importante que se diga, é, eu não acredito que nenhum ser humano eu não tenha nascido para sofrer. É claro que todos nós em algum momento da vida podemos enfrentar realmente esses percalços. A você, querida irmã, se eu posso dar uma sugestão, só tem um caminho que é de perdoar, porque as pessoas que lhe disseram isso elas estavam doentes, porque quando você está doente na alma, você tem a propensão de transformar o seu ambiente e é, é, o, seu, o ambiente à sua volta exatamente da forma como você sente e se vê na sua alma. Você é uma bênção, você nasceu para cumprir um propósito de Deus, eu acredito nisso. Deus não está longe, claro, nós temos lutas, eu também tenho lutas, porém, a alegria do Senhor é a nossa força.
0: Pastor Fábio Nunes, ouvindo as suas palavras iniciais sobre esse assunto, meu irmão.
3: Então, eu vou mostrar um outro lado daquilo que o pastor Marcos apresentou, eu concordo com ele, mas eu acredito que a gente precisa ampliar um pouco mais como a gente enxerga a realidade. A realidade a partir do pecado é a realidade do caos. A grande verdade é que nós estamos no mundo em caos, quando o homem resolveu se afastar de Deus, e isso é o pecado, nós criamos é, uma situação que bagunçou tudo aquilo que estava orquestrado. E esse homem que se afastou de Deus, se afastou com o um sentimento de ocupar o lugar de Deus. E esta humanidade, ela começa a desenvolver aquilo que ela entende o que é bem e o que é mal. Agora imagina, um ser que se afasta do Criador produz um mundo de caos e tentando fazer justiça. Nesse processo do mundo de caos, de uma humanidade que tenta fazer justiça, nós vamos percebendo que algumas pessoas vão se sentindo mais injustiçadas do que outras. O caos vai atingir a todos, o caos atingiu a todos. Então, quando a gente começa a olhar para a realidade da possibilidade do caos, que aquele pacote de felicidade fechada em que a gente está sempre em busca e nunca alcançamos, está sempre muito martelando na nossa mente, pode ser que a gente tenha a doce ilusão que existe uma felicidade plena neste mundo de caos, mas não existe. Por isso Jesus veio para trazer um reino e só quando este reino for instituído de forma plena nós vamos vencer o problema do caos. Eu concordo, e assim, a gente trata com muita delicadeza porque isso é um território da dor do outro. É, a gente entende que algumas pessoas diante desse relacionamento humano se sintam mais prejudicadas e são. Porque as nossas justiças são falhas. A Bíblia diz que o nosso ato de justiça é como trapo de imundícia. E por mais que você busque fazer a coisa certa, vai ter sempre alguém injustiçado nos nossos atos. Eu concluo dizendo a minha, primeira, a minha fala inicial, é que é, esse ouvinte ele está fazendo parte daquilo que é a realidade e que, dentro das relações que ele viveu, está sofrendo as injustiças. E aí, a gente precisa parar de buscar a felicidade e aprender a viver como o apóstolo Paulo nos ensina, com o contentamento da realidade possível desta vida. Uhum. E quando vai melhorar? Vai melhorar quando o céu entra nas nossas vidas e a gente desenvolve uma certa maturidade espiritual para lidar com a realidade
0: como Deus permite, aguardando na esperança da volta dEle. Muito bem. Doutora Rosana, nos escuta bem, doutora Rosana?
4: Escuto muito bem. Oh,
0: que maravilha. Bom tê-la aqui no debate 93 de hoje, a nossa menina da mesa de hoje, doutora Rosana Alves. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Ah, sobre esse, essa, essa perspectiva do tema que o ouvinte nos encaminhou e fala sobre alguém nascido para sofrer, como se fosse alguém marcado para não viver a alegria ou não experimentar a felicidade em algum momento da sua vida. Qual o seu ponto de vista, Rosana, por favor?
4: É, continuando a linha de pensamento, né? Bom dia a todos que nesse momento escutam, assistem. E quando falamos de sofrimento, é algo inerente ao ser humano, desde que o pecado entra no mundo, como bem disse Fábio Nunes, e na verdade, o pecado, ele é injusto, a partir do momento que a gente entende isso, nós de alguma forma vamos lutar para que o pecado não superabunde na nossa vida na forma de eu aceitar e praticar o pecado de fazer o outro sofrer, mas ao mesmo tempo saber que enquanto o reino de Deus não vem, o pecado está no nosso meio e ele é injusto. Claro que essa ideia, essa aceitação, ela não pode me tirar do lugar de lutar para que essa justiça diminua, senão nós, nós vamos entrar num discurso de que é assim, apanha, Continua apanhando, a injustiça é a si mesmo, dentro de casa é só briga, continua assim, isso é do, do pecado, não, Jesus vem para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância, que começa antes do reino, sabemos que temos um Deus que cuida de nós de que ele sim é o alvo do contentamento da nossa vida. E a partir da sabedoria que adquirimos dele, temos a possibilidade de, de organizarmos da melhor maneira possível os nossos relacionamentos e isso vai trazendo para nós um pouco mais de qualidade de vida. Quando eu olho para o pecado, eu vejo, por exemplo, é, ouvinte dizendo que será que eu nasci para sofrer? Talvez epigeneticamente sim. Epigenética, o que é epigenético? Aquilo que vem sobre a nossa genética, que domina a nossa genética, modificando quem somos. Então, o um sofrimento que talvez a mãe tenha sofrido, tenha passado para ela pela gestação, ou a rejeição que sofreu durante os primeiros anos, imprimir uma resposta genética sobre ela. E o que a ciência diz é que essa alteração genética que ela pode ter sofrido pelos pelo, pelo tudo que ela viveu, talvez lá na gestação, nos primeiros anos de vida, pode ser, inclusive, transferido até a quarta geração. O que é necessário fazer? Interromper o máximo possível disso. E como a gente faz? O renovar da mente. O renovar da mente, que é uma possibilidade que Cristo coloca. Eu gosto muito de falar de felicidade, escrevi um livro sobre isso, né? até para tirar um pouco o mito da felicidade que as pessoas têm. Concordo com o que o Fábio Nunes falou. Felicidade, na minha definição, é gostar de viver, apesar de. Não é, não é o tempo todo, uau, a vida é incrível. Todos nós passamos por percalços. Alguns mais e outros menos. O que temos que olhar é assim. Para que Deus me criou? Deus não criou ninguém para o sofrimento. O sofrimento é a consequência do pecado, mas a partir do momento que eu possibilito que Deus atue na minha história, Ele vai me dando possibilidades de novos caminhos. E mesmo no meio de grandes crises, Ele pode trazer para a minha vida alívio, conforto, esperança, me cercar de pessoas que olham para a minha realidade, para a minha situação e se dispõem também a me ajudar. Então mesmo diante do caos, Deus vem e fala assim, eu posso escrever uma história com você, a minha as vos dou, não como o mundo a dá, que é essa ideia falsa de que tudo é incrível, tudo é lindo, Entendi. mas a certeza de que temos um Deus que nos guia.
0: Pastor Marcos, ah, pela fala da, da doutora Rosana, também do pastor Fábio, sua inicialmente, o ponto de vista... Muda tudo, né? Um, uma pessoa que consegue enxergar, ainda que esteja no meio do caos, ela olha para fora e vê que alguém está tentando ajudá-la e percebe que isso é uma coisa boa, que isso produz um alívio, ela consegue viver e sair desse caos. Outros podem estar tão pressionados e tão cheios desse caos que não conseguem enxergar absolutamente nada. Pode até estar tudo muito bom, mas a pessoa não consegue ver. Como é que o senhor entende isso? Que palavras a gente pode ter bíblicas e, e, para a gente com, compreender essa mudança de perspectiva?
2: Bom, é, é, com todo respeito, e, é, eu não, é, com todo respeito, eu entendo o que o pastor Fábio disse, entendo o que a doutora é, é, Rosane falou, porém eu tenho uma compreensão um pouco diferente. Por quê? Essa é uma situação que está na alma, e essa situação da alma, é, se eu começo a tratá-la pelo aspecto teológico, eu vou privar as pessoas que ainda não tiveram, por exemplo, um encontro com Jesus ou que não leram a Bíblia nunca, que elas vão compreender isso, elas vão permanecer nesse estado de caos. Então, eu acredito e ah, uma das razões que eu creio de fato, que os irmãos não creiam, a palavra de Deus é fantástica, porque lá em 1 Samuel, no capítulo de número 15, no, no capítulo de número 14, no verso 15, há uma situação fantástica, porque é, isso a, a, Saul recebeu uma direção para guerrear contra os amalequitas. E quando Samuel chega, Samuel vê que Saul não cumpriu aquilo que havia sido dito. E Saul tentou justificar sua desobediência, sua atitude, é, 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 misturando isso com suas questões emocionais. E o profeta Samuel diz: Olha só, Saul, sendo você pequeno a seus próprios olhos, mesmo assim o Senhor te fez chefe sobre todo Israel. Ou seja, Saul tinha de si mesmo uma visão pequena. Saul tinha de si mesmo uma visão de incapacidade, de, de, de falta de condições para executar aquilo que havia sido entregue nas mãos dele. Há uma outra passagem, mas eu não, ainda não vou entrar nela. E aí eu concluo dizendo assim, eu entendo e concordo plenamente que essa situação toda começou com o um pecado. Eu inclusive chego a dizer que o primeiro sentimento negativo com o qual o ser humano pós-pecado, tem que lidar, é o sentimento da rejeição, quando Deus os expulsa, quando Deus os tira, quando Deus os manda embora do Jardim do Éden. Porém, é, repito, se eu tiver apenas a visão, né, de, dessa questão sobre um contexto do pecado, eu vou ter dificuldade para ajudar aquelas pessoas que primeiro não tem essa compreensão segundo ainda não tiveram uma experiência com Jesus, porque a bênção de Deus, o favor de Deus independente de sermos filhos ou não é, Deus quer o melhor para nós Deus nos ama Deus quer nos curar Deus quer que a nossa vida seja uma vez eu concluo com um texto de primeira Tessalonicenses uh, 517 se não me falo a memória, que diz assim que o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados íntegros para o dia de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora, como que alguém sozinho vai conseguir é, 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 cumprir essa, essa diretriz, essa direção, essa palavra que ela recebe de Deus? Pastor Fábio.
3: Então, é, primeiro... Até a fala do pastor Marcos Gregório, e eu acho que a gente está apenas completando né a caixinha de pensamento, cada um dando uma contribuição. Né? Sim, querido, sim. A fala, a fala dele é uma fala reflexiva teológica. Então, assim, é, não tem como a gente pensar, refletir, que não não seja de forma teológica. Né? É, essa negação à teologia para a compreensão das coisas práticas da vida que é um problema. É como, às vezes, a ciência que se afasta das pessoas para trazer as informações. Não, a teologia ela, ela faz parte da nossa reflexão. Até o leigo faz teologia, ele faz reflexões teológicas. É claro que tem gente que faz de forma sistematizada e tem gente que faz sem sistema nenhum. Mas todos nós fazemos. Pensar Deus é o exercício, é a reflexão sobre o que Deus está fazendo. Então, vamos caminhar com a teologia. E a gente vai tentando usar algumas ferramentas. É, ter a compreensão do caos, ter a compreensão do problema, eu não acredito que gere dificuldade para que a gente venha apresentar a paz e apresentar a solução, muito pelo contrário. Eu acho que nos ajuda a amadurecer a entender a realidade da vida, porque é, eu entendo a dor dessa pessoa que olha para a sua vida e chega a seguinte conclusão, eu acho que eu sou marcado para sofrer, e isso é, é um solo muito sagrado, essa dor, por outro lado, talvez está faltando a perspectiva de que nós estamos vivendo num mundo marcado pelo pecado e que a maldade está instalada. E isso a gente vai vendo na Bíblia de uma forma muito generalizada, começando pelo Gênesis. Nós vamos ver isso. O homem pecou, a maldade se instalou. As coisas estão deturpadas. Então, o caos está aí. Deus envia um salvador. Se envia um salvador, envia por causa do caos. Ele está aí. O que eu estou dizendo é que às vezes nós criamos e romantizamos a vida e ignoramos esse aspecto, e por isso ficamos martelando a cena a, só no problema. Aí sim gera dificuldade quando a gente acredita que Deus é alguém que está aqui para facilitar a vida na nossa relação. Não, é Deus tem um plano de redenção para a humanidade de uma humanidade que está em caos, no caos o processo das injustiças humanas vai fazer com que pessoas sofram mais do que outras e isso só vai se atualizar lá no final, quando o reino de Deus se estabelecer de forma plena. Enquanto isso não acontece, a gente cruza o braço e vai vivendo essa situação? Não, nós fomos chamados para que o céu entre na nossa vida. E quando o céu entra na nossa vida, a gente já começa a sinalizar o reino de Deus agora. Fica muito claro, quando Jesus escreve no sermão do monte, ele está percebendo o caos que está estampado na, na, na multidão vindo. Ele começa a diferenciar, olha, no reino deste mundo, vocês serão maltratados, vocês vão chorar, mas no reino do meu pai, vocês serão consolados. Então, não dificulta a percepção do caos, não dificulta que a gente apresente as boas novas, é muito pelo contrário. É, quando a gente olha a realidade faz a pessoa entender a realidade do pecado, começa a fazer sentido falar que Jesus salva, começa a fazer sentido falar que tem graça, começa a fazer sentido que tem um outro jeito de viver e que não é do jeito humano. Então você vê no Gênesis, você vê os profetas prometendo o ungido do Senhor para resolver o problema do caos, você vê a vinda de Jesus e, veio, e, e pagou um preço alto, pagou o preço do caos humano, teve que morrer para os nossos pecados, você vê a ressurreição e apontando para a solução final, então a questão é ajustar a nossa forma de enxergar as realidades e perceber que a gente investe mais do que deveria aqui.
0: Pastor Fábio, é. eu, eu, eu não sei se eu estou se eu estou entendendo bem, quero interpretar da forma corretíssima, como sempre, busco aqui, e quero ouvir também a, a, a participação dos nossos ouvintes, a Marcela, sobre esse assunto. Mas eu, quando eu ouço o senhor, a impressão que eu tenho é que eu vou a uma pizzaria e estou na expectativa de comer churrasco. Uhum. Certo? Ou seja, eu tenho uma expectativa que não será suprida porque o objetivo da churrascaria ou da pizzaria não é me dar churrasco, ou seja... Existe uma expectativa, uma expectativa de que alguma coisa aconteça a mim, quando, na verdade, a proposta não é essa. É isso que o senhor está falando? É, essa, pode ser uma síntese? É isso. Ok. Você matou a questão. Ficou prático. Pastor Marcos, se eu estou entendendo bem o senhor, o senhor está dizendo o seguinte, a, a Cristo veio a este mundo para nos redimir, para nos levar de volta para os braços do Pai, mas entre lá e cá, entre o hoje e o, e o, e o braço do pai efetivamente, quer dizer, estarmos é, é, plenamente na presença dele, ao longo desse tempo o senhor continua conosco e a nossa vida vai experimentando da presença dele. Onde está em choro vai ter consolo, onde tem ansiedade vai ter paz, onde tem tristeza vai ter alegria, isso, isso resulta, daquela alegria que Paulo chama, alegrai-vos no Senhor. Não quer dizer que vai ser uma alegria, não vai ter fogos de artifício o tempo todo. Mas assim como a paz é uma paz diferente, é uma paz de Deus, a alegria do Senhor também é diferente. É, 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 é por aí, pastor Marcos, é, é, um, é um resumo? Sim, é um resumo, uh, sobretudo porque
2: eh, a visão que eu estou compartilhando, ela... Eh, eh, é, como eu, isso, a visão que eu estou compartilhando ela não nega a teologia não diz que a teologia não serve não diz que a igreja não, eu, eu creio em tudo isso apenas, é, apenas acredito que seja bastante importante olhar para as pessoas que elas ainda não conhecem Jesus por exemplo, nós temos uns 100 milhares de pessoas que ainda não tiveram um encontro com Jesus tá certo e como eu caminho aí na rádio com vocês há mais de 20 anos, essas pessoas ainda não conhecem, não tiveram uma experiência. Porém, todo santo dia elas ouvem a rádio. Elas não, elas não abrem mão do debate. E muitas delas escrevem, inclusive, para a rádio, agradecendo a palavra. Então, qual é a minha preocupação? É Levantar, é claro que está correto. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflição ou aflições, a minha preocupação é fechar a porta, ou seja, você, o mundo está um caos, ok, o pecado criou esse caos, ok, o homem, nasce, ao nascer no pecado, está propagando, está esticando, está aumentando esse caos, porém, porém, você tem uma alternativa, não apenas no contexto de ajuda profissional, mas você também tem a possibilidade, a bênção de ter um encontro com Jesus, que é até maior que tudo. Porém, é, o, encontro, é, o encontro com Jesus deveria ser definitivo para tudo na nossa vida. Porém, não é. E tanto não é que existem queridos e queridas, agora mesmo nos acompanhando, que foram salvos, estão batizados, estão há 500 mil anos na igreja São Pentecostais, ou não, não importa. Porém, eles ainda lidam com essa dor, a dor da lembrança, a dor da ofensa. Aqui na Baixada Fluminense, infelizmente eu termino, aqui na Baixada Fluminense tem um estigma. Qual? A quantidade de moços e, sobretudo, meninas são abusados dentro de casa e em 99% pela família. E eles vêm, muitas das vezes já tiveram uma experiência com Jesus, creem em tudo que o pastor eh, Fábio está dizendo, que a doutora Rosana está dizendo, que você já tá, está dizendo, e eu creio também. Mas eu não posso fechar os olhos de que muitas das vezes ah, ah, só ter um encontro com Jesus nesse caso deveria ser a solução de tudo, mas não é. Não é por quê? Porque as nossas lembranças ou as lembranças que a dor causou, ela até aprender a lidar com ela e não permitir mais que ela interfira nas nossas escolhas, no nosso bem-estar, na nossa saúde e nos nossos outros relacionamentos, isso não acontece da noite
0: para o dia. Hum. Doutora Rosana, nossa menina da mesa de hoje, queremos ouvi-la.
4: Sim, é muito interessante que eu gosto muito de dizer que para cada dor humana existe uma estratégia divina. Amém. Existe um caminho dos céus. Creio Então, nisso. para alguns, para alguns, é a psicoterapia. Para outros, a medicação. Para outros, um sermão. Nós temos um Deus que vem para salvar. Independente dos nossos contextos e das nossas histórias, Ele está usando de diferentes ferramentas. Foi assim. Durante toda a Bíblia nós encontramos isso. Para o rejeitado Zaqueu, em cima de uma árvore, ele fala, eu vou cear com você. Para o atribulado Elias, ele aparece na brisa suave. Para a vergonha de Adão e Eva, ele tece roupas para esconder a vergonha. Para cada dor, uma estratégia. Deus utilizando tudo que existe de ferramenta para trazer para nós a certeza de que, independente do pecado, existe um Deus que ainda se preocupa conosco. Porque, Amém. de fato, uma das maiores dores que temos é o da rejeição. E a rejeição pode passar pelo abuso sexual. Ele isso. não me considera alguém digno, me rejeitou ao ponto de me usar como objeto. E sem dúvida que isso, por exemplo, o abuso, já que foi o exemplo que o Marcos levantou, e muito bem levantado, quem me conhece sabe que eu não deixo nunca de falar sobre abuso sexual em nenhuma palestra, nenhum sermão, eu sempre gosto de falar disso, porque a partir de uma perspectiva neurocientífica, o abuso, quando combinado com outro tipo de violência, na maioria das vezes não é só a violência sexual, existe a violência psicológica e etc., você pode ter alterações cerebrais que são irreversíveis. Você pode ter uma diminuição de até 20% do hemisfério esquerdo. A gente está falando de perda de milhões e milhões e milhões de neurônios. Milhares de conexões se perderam. É uma incapacidade, às vezes, de ver a vida, o futuro, de uma forma clara. A desistência de terminar o um curso, de continuar no casamento torna-se uma marca de um cérebro que não consegue lidar com a realidade da forma como nós, que não passamos por essa situação, conseguimos. Então, eu acho que, quando olhamos para a dor e pensando de uma pessoa que acha que nasceu para sofrer, nós já olhamos para um cérebro que foi comprometido anatomicamente, fisiologicamente, porque algumas informações, provavelmente elas foram armazenadas num cérebro que ainda não tinha capacidade de refletir sobre a situação para concluir de forma mais saudável aquilo que viveu ou tentar mudar a história, né? Então, encontramos o um mundo com pessoas vivendo diferentes histórias. Algumas dessas pessoas, de fato, quando a gente fala assim, Jesus fala assim, que Deus é esse que permite que uma criança seja abusada sexualmente pelos pais? Eu não quero esse Deus. E aí, o Deus que não desiste, nós podemos desistir. Deus pode colocar um líder de comunidade para lidar com essa pessoa. Para trazer alívio, que seja por 20, 30 anos, e ela ainda não quer saber de Jesus, não. Mas Jesus está ali. Como ele estava no caminho de Emmaus com os dois discípulos, que estavam falando, mataram o nosso... Senhor, Jesus estava ali, como ele esteve na vida da minha mãe, abandonada pelos pais, cresceu perguntando por que que Deus permite algo assim. E um dia Deus manda uma moça no portão da minha mãe para dizer para ela que Deus ainda a amava. E ali a história da minha mãe muda. Uma Glória mulher que já Deus. estava grávida do terceiro filho naquele momento então ela percebe que Deus a ama e isso muda a história de rejeição da minha mãe mas é um Deus que acima de tudo é um Deus com paciência, sabe por que ele tem paciência? porque ele sabe do valor que temos, quando a gente sabe que tem uma fortuna para ganhar e olha, a sua fortuna só vai vir daqui dois anos, viu? a gente espera ou não espera? é melhor esperar ou é melhor perder? a gente espera temos o mesmo valor para Deus. Então, isso tudo faz sentido. Eu nasço um lar cristão, então aceitar a Deus para mim, super tranquilo. Pais que me amam e etc e tal. Mas Deus, ele vai atrás da pérola perdida, da pedra, da dracma dentro da casa. Ele sabe tanto do nosso valor, que ele utiliza das estratégias que são que são o caminho para encontrar essa pessoa, e ele ainda espera o dia que nós vamos olhar para ele, reconhecendo-o como Deus que cria, como Deus que redime, como Deus que nos mantém, pelo menos com o mínimo que é possível de saúde mental, para não somente vivermos com mais contentamento no Senhor, mas também para sermos suporte para aqueles que necessitam, porque talvez... Eu vá falar com alguém que passou por alguns sofrimentos de forma teórica. Eu aprendi na Bíblia com a história dos outros. Mas Deus, sim, ele é tão incrível que ele utiliza até das histórias ruins, que não foi ele quem colocou na vida das pessoas, para chegar para alguém e falar assim, vou tomar a liberdade, tá, Marcos? Olha, Marcos, eu sei dessa dor que você sofre, da violência que você sofreu na infância, porque eu passei. E sabe o que Deus fez comigo? Ele teve paciência e ele foi me curando. É um Deus Isso. que utiliza das diferentes estratégias mesmo que demore anos porque nós somos o objeto do amor dele. Amém. E quando nós encontramos esse amor face a face, vamos dizer assim, conhecendo esse Isso. amor, nós Isso. começamos a com, começar a ter condições de lidar com a nossa dor. Às vezes não resolvê-la por completo, mas sim Deus vai nos incomodando quanto ao perdão que precisamos oferecer, mas mesmo sem saber como fazer isso, de nos defender contra o abuso, de sermos a mão estendida, sabe, porque é dele que vem tanto querer quanto efetuar, sempre vem dele, e ele vai transformando as nossas histórias para que a minha história impacte a história dos outros.
0: Amém. Muito bem, tendo ouvido os três companheiros sobre esse assunto, Marcela. Queremos saber o que pensam os nossos queridos e maravilhosos ouvintes que nos acompanham. Quanto J isso aqui no meu ouvido, tem uma arara, tem uma arara voando, cantando, ou tem alguém varrendo, ou tem alguém oh, fugindo Deus. com uma pá, eu não sei exatamente que som é, mas parece tudo aí mais um pouco. Fala, Marcela.
1: JR, uma das nossas ouvintes pelo Facebook, ela disse o seguinte, eu também não entendo porque eu nasci em um lar conturbado, fui abusada sexualmente e confesso que até hoje a minha vida é sofrida. Eu fiz faculdade e sou maltratada no emprego em que alcancei. Eu digo a vocês, eu sou feliz em Jesus, mas não sou feliz nessa vida. Agora, pelo WhatsApp, chegou um, um testemunho aqui em que uma das aí, ouvintes... Marcela,
0: só, só, só um instantinho. É, repete essa última frase aí, eu vou pedir o pastor Fábio. Pastor Fábio, vamos agora nessa reta fi, finalíssima caminhar com bastante objetividade, eu peço aos três. Uh, mas eu queria pegar só essa última frase, Marcelo, antes de você entrar com o testemunho. Fala de novo, por favor.
1: Sou feliz em Jesus, mas não nessa vida.
0: Pastor Fábio, o senhor pode ajudar a explicar isso aí, por favor? Então,
3: pode ser que alguém esteja supervalorizando apenas o aspecto do caos é, e por estar sofrendo as injustiças que este mundo propõe, a única esperança que se tem é na eternidade. A grande verdade é que a vida é um paradoxo. É, nós vivemos os altos e baixos, a gente precisa estar preparado para isso, vamos enfrentar as lutas e as dificuldades, mas na esperança futura somos impactados hoje. esta pessoa precisa equilibrar o seu olhar. Ela precisa desenvolver uma maturidade que é proposta e possível pelo apóstolo Paulo. Paulo, ele está preso escrevendo uma carta de alegria. Os paradoxos não são simples. A vida não é simples, a vida é complexa. Tudo que foi dito aqui foi dito de forma muito brilhante. A gente vai vivendo o caos e vai vendo a mão de Deus nos sustentando. E não dá para viver uma coisa sem a outra. Então, essa nossa ouvinte, ela precisa pegar essa esperança que é futura e começar a deixar ela transbordar para que haja o contentamento na vida hoje, apesar da prisão, apesar do luto, apesar das dificuldades. No fim, eu pertenço ao Senhor e isso
0: precisa afetar a minha vida agora e para todo sempre. Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 8, versículo 18, porque para mim tem um por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então tem a glória do futuro, mas tem esse tempo em que a gente anseia pela glória, que a gente já vive essa expectativa maravilhosa, vai vivendo esse dia a dia que envolve a salvação em Cristo e o Senhorio de Cristo, né? essa reconstrução da nossa vida espiritual a partir de Cristo, essa presença do Espírito Santo em nós, que nos separa, que nos santifica, e parece que há uma mentalidade, quando fala de santificação, sendo uma só coisa, é preciso entender que quanto mais santificado nós, nós estivermos, mais perto de Deus, mais sensíveis à voz dEle, mais conhecendo o Senhor e quem sabe... Como eu aqui agora há pouco disse que eu estava ouvindo aqui algumas, alguns sons, a gente na caminhada precisa ouvir alguns sons, alguns segredos de Deus, coisas que a gente não está vendo porque está cheio de coisas na nossa vista ou cheio de coisas nos nossos ouvidos, a gente não consegue ouvir o doce som, o som que vem do céu. Marcela, vai para o testemunho aí, por favor.
1: A nossa ouvinte conta o seguinte, quando eu era criança, a minha mãe falava que não sabia como eu nasci porque ela, tem, ela tinha feito de tudo para me tirar. E, e ela dizia o seguinte, ela falava isso para mim constantemente, toda vez que me batia, porque a única coisa que ela fazia era me bater. E ela dizia que estava me batendo para me corrigir, só que ela me batia e me agredia com essas palavras. Eu sofria muito, mas hoje eu sei porque eu não consegui me matar e também sei... ...porque ela não conseguiu me tirar na gravidez. Hoje, eu cuido da minha mãe há 10 anos. Ela tem uma enfermidade que a deixou impossibilitada... ...dependendo dos outros até mesmo para comer. Eu sei, hoje eu sei, porque Deus me trouxe ao mundo. E eu também tenho a mesma enfermidade. Somos seis filhos, só que ela mora comigo. Eu fico com ela 26 dias ao mês... Só um outro filho fica mais quatro dias. Eu não falo isso com raiva. Ao contrário, eu agradeço a Deus por ter me dado a oportunidade de cuidar da minha mãe.
0: Pastor Marcos, quero ouvi-lo sobre esta <risos> palavra aí, meu irmão. Olha, é tremendo. De verdade, é tremendo ouvir isso.
2: Eu vibro bastante. Na verdade, essa moça, ela, no meu entendimento ela alcançou o que Jesus diz na sua palavra, quando ele disse, eu vim para que vocês tenham vida, e vida em abundância. Essa vida em abundância, às vezes, a gente encara como, apenas como com questões é, naturais, carro, casa, dinheiro, viagem, porém, quando ela consegue perdoar sua mãe, quando ela consegue cuidar da sua mãe, é porque é, é, é fantástico isso no Reino de Deus. Quanto mais você dá, você não fica sem. Você recebe de volta exatamente aquilo que você precisa. E ela compreende que ah, 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 aquele período todo, o que a mãe disse, ah, as coisas que. Ah, as surras que ela levou. De verdade, eu não estou tirando a responsabilidade da sua mãe. Só que era assim, era uma pessoa ferida, era uma pessoa magoada, era uma pessoa triste, cuidando de uma criança e sem ajuda, sem apoio. Obviamente, ela acabou por transformar, naquele momento, o relacionamento com a sua filha é, e, é, nas mesmas realidades com as quais ela estava lidando junto de si. Eu, e aí, eu, eu, eu digo, é, completando que a graça de Deus é tremendo por isso, o amor de Deus é fantástico por isso. E você que nos acompanha é óbvio. Eu não nego ajuda psicológica, eu não nego ajuda psiquiátrica, eu não nego nenhuma ajuda, sabe? Seja ela do ponto de vista humano, mas sobretudo do ponto de vista espiritual, do ponto de vista de Deus. E à medida que essa moça vai perdoando as, as, o vale o que, a, que havia dentro dela também foi sofrendo uma transformação e hoje ela pode testemunhar para nós sem ter a menor mágoa, muito pelo contrário, Deus quer fazer isso na vida de cada pessoa, o que Pegar esse caos que, como disse o pastor Fábio, eu concordo, o pecado, pegar toda essa situação, como disse a Rosane, é, 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 e transformar essa situação numa ponte, para que você seja instrumento para abençoar
0: outros irmãos. Rosana, e você, Rosana, como ler esse testemunho?
4: É tão bonito, né? Até as neurociências falam sobre isso. isso. É Onde nós vamos escolher repousar o nosso olhar, aquilo vai moldar a nossa vida. Se, você, se o seu olhar for só sobre as coisas ruins, que não dão certo, isso vai preencher quem você é e vai definir quem você é. Todos nós estamos o tempo todo enfrentando dificuldades. Exatamente. Agora, quando no, outro, quando, no outro testemunho, a moça diz assim: é, "Eu só tenho alegria em Jesus nessa vida. Eu não espero nada nessa vida." Nós cometemos um, um equívoco, por exemplo, achando que a alegria da viagem está só sobre quando só quando chegamos ao destino. É preciso existir alegria enquanto estou arrumando a mala o percurso, comprando passagem. Durante toda a jornada é possível ter alegria. Onde você repousa o olhar? Quero terminar falando uma das maiores lições que aprendi na vida com a minha mãe. E quando ela, então, depois de ser abandonada, mas depois ela encontra Jesus, ela começa a entender a vida, eu fiz uma pergunta para ela um dia. E disse assim, nem sabia que um pouco depois ela faleceria. Foi a última grande lição que ela me ensinou. E eu disse assim, mãe, como a senhora consegue ser a melhor mãe do mundo, sendo que a senhora foi abandonada pela mãe? Como a senhora consegue ser a pessoa que mais acolhe as pessoas, entende o problema dela, sendo que a senhora foi rejeitada pelas pessoas? E ela me disse assim, filha, eu sou a pessoa mais indicada para ser a melhor mãe do mundo, porque eu sei o quanto uma mãe faz falta. Eu sou a pessoa mais indicada para ser a mais acolhedora do mundo, porque eu sei o quanto a rejeição faz falta. Eu aprendi com a minha mãe naquele dia que é possível viver a abundância na falta. Não é algo que a gente decide e de repente faz assim, tudo se abriu, tudo colocou-se no lugar. Mas nós encontramos um Deus que ele sim está disposto a dirigir os nossos passos, a colocar pessoas na nossa vida que vão trazendo para nós mais sentido de vida. Colocando sobre nós missões. No reino de Deus, nascemos todos para trabalhar. Ele não está aqui mais, visivelmente, mas estamos. Então, quando você decide, chega o um momento que Deus dá para nós a condição de decidir. O que eu vou fazer com a minha dor? Para que lado eu vou olhar? Eu vou perdoar ou vou continuar mantendo ofensa? Vou dar amor ou eu vou multiplicar o ódio? O desejo que eu tenho para todos que estão escutando é uma tomada de decisão, mesmo sem saber ainda qual a estratégia que vai seguir. Eu é. decido que vou perdoar, mesmo que meu coração esteja cheio de ódio. Eu decido passar a ter alegria na vida, mesmo sem saber como isso vai acontecer. Espiritualmente falando, Deus está disposto a nos dar essa oportunidade. Cientificamente falando tarefa dada é tarefa cumprida para o nosso cérebro, então ele vai começar a nos ajudar a encontrar estratégias, mesmo que leve tempo, mesmo que seja difícil, para que este objetivo seja alcançado, porque senão nós vamos viver baseados no ódio, na ofensa, porque estamos envoltos em injustiça, em discriminação, em maldade.
0: Pastor Fábio, queremos ouvi-lo também sobre esse tópico e eu lembro que a história do evangelho é bem isso, né? É a história do rejeitado que acolhe aquele que o rejeitou. Como tem evangelho nessa história, né? Como tem o amor de Deus que é rejeitado e depois o senhor que foi rejeitado é o senhor que acolhe. É o senhor que diz, pai, perdoe lhes porque eles não sabem o que fazem. É o senhor que restaura, que que acompanha, que levanta, que espera, que abençoa aqueles que o rejeitaram e aqueles que o deixaram fora. Como é maravilhoso ver o evangelho na prática. Pastor Fábio, sua Sim. palavra sobre esse tópico aí, meu querido.
3: Então, enquanto a doutora Rosana estava falando, estava me vindo aqui à mente o exemplo de José, um camarada que foi vendido pelos irmãos, foi traído, e ao mesmo tempo que vivia todo o caos da vida, Deus, a mão de Deus estava sempre sobre a vida dele. E quando ele tem a oportunidade de encontrar os irmãos, ele treina, traz uma frase muito interessante. Ele diz assim: Olha, não se preocupem. Porque o mal que a mão de vocês causou a mim, Deus transformou em bem. Isso aí. E Deus me trouxe até aqui para que seja salva muitas vidas, é foi fantástico, não foi aquele homem, ele dentro do caos, é um instrumento de Deus para manifestar a vida, é, é isso tudo que a gente está compartilhando aqui, que é o isso. evangelho, é fantástico, é, é. não tem nada comparado a isso, J.R.,
0: é. o amor de Deus é maravilhoso, é a graça dele. Pastor Fábio e queridos, o pastor Marcos, a Rosana, quando José fala essa frase, eu queria perguntar para vocês esses dois aspectos. né? O quanto isso foi libertador para ele, o quanto foi libertador para os seus irmãos, certo? Que tem, tem essa. É, o, o que foi para os irmãos dele ouvirem, ouvirem José dizer assim, então a gente pode ficar em paz. Então a gente pode ficar. Não, não tem vingança, é isso. Sabe, o quanto foi libertador para ele? Vamos começar pela, 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 pelas meninas, a pastora a doutora Rosana.
4: Eu acho tão interessante, eu gosto sempre de dizer que a obra de Deus é completa. Faz bem para mim, faz bem para o outro e passa para gerações. Quando Deus entra na nossa vida, é por isso que eu me emociono mesmo na insistência de dizer assim, permitam que Deus faz, faça isso. Porque não há nada que se compara. Ele faz algo que sai da caixa mesmo. É fora da casinha. Ele vem porque José ainda estava impactado. É tanto que ele não consegue ficar na presença dos irmãos. Mas ele permite que naquele momento... Deus dê para ele a decisão final para fechar aquela história. Sabe o que Deus quer com as nossas histórias? Para amiga que sofreu, que acha que nasceu para isso... Só tem uma alegria em Jesus permita que Deus feche capítulos de forma vitoriosa na sua vida. E a vitória não é às vezes para o mundo ver, mas a vitória de um coração que entra em paz. Então, permita que o fechar de capítulos, eles sejam de acordo com a história que Deus começou a escrever e ele quer terminar. O que ele quer concluir, porque aquilo que ele faz é extraordinário, porque aquilo que ele faz é completo traz paz para a minha vida, traz perdão para o outro, traz novidade de vida. Eu só posso ser apaixonado por esse Deus.
0: Pastor Marcos.
2: Bom, primeiro é bom dizer que eu concordo em grau, número e gênero com os irmãos. A minha intervenção é, tem apenas a, a ideia, a intenção, a, 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 a proposta da gente poder sempre estar tá ampliando a situação, já que a nossa audiência, ela é... De, de, não só de muita gente, mas das pessoas mais diferentes, realidades mais diferentes, criação mais diferente, lares mais diferentes. Olhando para essa história de José, e eu vou dizer uma coisa, a, a história de José para mim, até porque o meu primeiro nome é José, né? José, uma, é, é, e o segundo aqui é Marcos, é, essa história para mim é fantástica, porque eu aprendo com José que toda pessoa que não perdoa, que não busca esse perdão, que não busca essa aproximação de Deus, porque eu acredito que José só pôde agir dessa forma, só pôde falar esta palavra com os seus irmãos, porque ele já havia passado num, num gabinete, vou dizer assim, com o próprio Deus. E José diz, impacta os irmãos, foi Deus. Tudo que vocês fizeram, ao invés de eu ficar daqui... Arquitetando, maquinando um plano para me vingar, para jogar vocês na prisão, até porque agora eu sou, só, eu sou um homem com muita autoridade, eu governo o Egito inteiro, eu só não sou maior que Faraó, mas a partir de Faraó eu sou o cara da autoridade. Né? Então eu penso que quando a gente não perdoa, a gente vai pagar essa conta duas vezes. E José decidiu, porque isso é uma decisão, essa é uma escolha eu tenho duas escolhas, me vingar ou perdoar. Então, ele perdoou, e ao perdoar, ele não... Ele não, não, não é, saiu desse contexto de pagar a conta duas vezes, porque não precisava. Então, eu acredito que é possível, sim, todo mundo que está ligado conosco agora, antes, durante e depois, encontrar essa, essa plenitude da vida aí concordo com o pastor Fábio, através da pessoa de Jesus, através do novo nascimento, e quando você perdoa, você não está é, 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 dizendo que o agressor não, é, não te fez nada, ou que o agressor é, é intocável, não. Quando você perdoa, a primeira pessoa que vai ser curada e liberta é você mesmo. É.
0: Muito bem. Marcela Bastos, participação dos nossos queridos ouvintes nessa reta finalista, aliás, última curva,
1: JR, os nossos, é fazer o debate é algo muito maravilhoso né? e a gente fica porque a gente faz o debate e a gente sabe que o Espírito Santo é quem vai conduzir e que vai Isso. tocar as vidas ali do outro lado usando os nossos debatedores e a participação dos nossos ouvintes aqui nessa reta final é que muitos deles eu estava até me segurando é, é, eu faço debate há alguns anos e há debates que nos emocionam e muitos deles dizendo o seguinte, hoje eu decido perdoar. Seja os pais, seja alguém que feriu no relacionamento, mas gente dizendo, por amor a Jesus, hoje eu decido perdoar.
0: Palavra boa, graças a Deus, graças a Deus. Ouvintes, este é o propósito de estarmos aqui todos os dias, há tantos anos, compartilhando com vocês, ouvindo essas pessoas incríveis que Deus separou para estarem conosco como debatedores e nós somos muito gratos a Deus por todas essas mensagens e essas lições que nós recebemos de forma especial hoje para encher o coração da gente com essa doce e poderosa palavra de Deus muito obrigado pastor Marcos Gregório Deus abençoe o senhor cada dia mais <risos> amém igual, muito obrigado
2: JR, Marcela Galera toda aí da rádio, eu amo vocês. É, quero agradecer também ao pastor Fábio, inclusive, se em alguma palavra eu posso ter sido deseducado, desrespeitoso com o irmão, eu peço perdão em nome de Jesus, da mesma maneira com a doutora Rosane. E isso aqui é uma benção. as pessoas escrevendo, entrando pelas mídias sociais e dizendo... Isso, é, essa palavra, esse encontro me abençoa, que não tem, isso não tem preço,
0: glória a Deus é isso, aí, é isso aí, pastor Fábio, obrigado meu irmão, um abração eu é que agradeço JR, de poder estar aqui com os irmãos mais uma vez e Pastor Marcos,
3: a gente discute ideias, né? <risos> nós nós Amém. amamos, nós amamos Amém. pessoas e, Amém. E eu Amém. penso que a gente caminhou numa direção, caminhamos numa, de forma unânime. Deus nos abençoe, que Deus abençoe o Brasil, que Deus abençoe a nossa Amém. nação, Que Deus abençoe a, de a igreja nesses tempos. Amém. De Deus me deixa um abraço de de aí. As igrejas no Brasil, que Deus nos use de forma poderosa nesses tempos.
0: Amém. Tá ligado. Amém amém, oh, doutora Rosana, que Deus abençoe os Estados Unidos né? também né
4: Deus abençoe a vocês também grata pelo convite de participar pastor Marcos, fiquei muito feliz com a sua provocação porque eu sinto falta disso às vezes, na <risos> ciência a gente se degladia na sala e depois sai para comer juntos é exatamente isso, aí. isso, porque senão a gente não amplia a ideia vai todo mundo na mesma direção exatamente sem poder ampliar e fico muito feliz, Marcela, em ver você uma mulher tão acostumada com isso ainda sendo tocada pelo espírito com a história das pessoas. Glória é pra a Deus isso que somos chamados para sermos sensíveis com a história do outro, para sermos tocados. E minha palavra final é só reforçar o que já dissemos. decida de Jesus, onde quer que você esteja, não precisa saber como, não precisa saber como vai acontecer tudo, decida perdoar, decida amar, decida escrever uma outra história, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça, aceite isso, que onde havia ofensa possa haver perdão, possa haver amor, se até aqui a história foi escrita de uma forma permita que ele escreva com a caneta dos céus a sua história, porque você vai se surpreender com o que ele é capaz de fazer por você e por meio da sua história.
0: Maravilha. Marcela Basso, sua despedida Marcela.
4: Um
1: beijo para todos os nossos queridos debatedores que estiveram com a gente hoje. Muito obrigado. Um beijo aos nossos ouvintes. Até amanhã com a graça do nosso Deus. Se essa for a vontade dele, assim ele nos permitir. Já tá aí?
0: Oh, Marcela, que dia é hoje, hein? me fala?
1: Hoje é dia 21 de abril. E amanhã? Amanhã, Descobrimento do Brasil, 22 de abril. Só? É, então, é o meu aniversário também amanhã.
0: Ah, ah
1: parabéns! Parabéns! Aí. Muito
0: Eventou bem. Reventou agora, isso aí. Essa, essa é uma prévia, essa é uma prévia. Nós vamos, vamos ter o nosso tempo de oração agora. Não é isso? Ah, não temos a vinheta, a vinheta não, não entrou aqui no meu ouvido, mas tudo bem, sem vinheta, sem problema nenhum, pastor Marcos, nós vamos orar juntos agora, vamos agradecer a Deus, pelo amém. tempo que nós tivemos juntos hoje aqui, temos orado todos os dias às seis ao meio dia e às dezoito horas clamando ao senhor, para que essa pandemia possa ser controlada no planeta, amém, e o povo Amém. possa dar glórias a Deus por esse feito. Temos orado pela cura dos enfermos, consola os corações enlutados. Hoje Amém. nós já começamos a orar agradecendo a Deus pela vida da Marcela, pedindo que Deus continue abençoando-a poderosamente, aproveitando que vocês estão hoje aqui para parabenizá-la hoje do seu aniversário amanhã. Vamos orar. Aleluia. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus
2: Cristo, o mesmo que já nos tenha abençoado com toda sorte de bênçãos, nos lugares e nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, meu Deus e meu Pai, por esse tempo precioso, por essa visão maravilhosa que a Rádio 93, através dos seus donos, seus proprietários, da Andréia e de cada um dos locutores e funcionários, vem empreendendo a tantos anos e assim ajudando e abençoando milhares e milhares de pessoas e de irmãos em Cristo, quero te agradecer também Senhor pela vida do pastor Fábio pelo ministério do seu servo pela vida da doutora Rosane por, por todo o trabalho que o Senhor tem confiado às mãos dos teus filhos rogamos a tua bênção somos gratos já pela vida Senhor da tua filha que amanhã vai completar mais um ano que cada dia o Senhor renove seus dias, a sua fé, a sua força. E acima disso, Senhor, a, a, a comunhão dela, da Marcela, para contigo. Pai, os nossos ouvintes, que a tua boa mão possa conduzi-los. Que nada, Senhor, os impeça de estabelecer as decisões e as palavras que foram tomadas, ó Deus, nessa manhã. Que o Senhor os abençoe poderosamente. Pai, nós como nação, como país, precisamos que a tua boa mão se mova em nosso favor de maneira sobrenatural, que esse vírus, ó Deus, que diante de ti é nada, seja exterminado, que o Senhor pere maravilhas na vida, Senhor, desta nação, na vida do seu povo e, acima de tudo, na vida da tua igreja. Obrigado, oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que
0: Deus te Você acabou de ouvir Debate 93
4: e